0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Heute geht es um den Sinn und wie wir den finden können und um die Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich habe eine ganz wunderbare Expertin heute mit dabei und zwar Lilian Louton. Und äh, ich übergebe mal an dich, Lilian, dass du dich vorstellst und
1: dann stelle ich dir weitere Fragen. <lacht> Ja, sehr schön. Danke für die schöne Einleitung, liebe Christa Marie. Ich freue mich, hier sein zu dürfen heute. Ja, genau. Also ähm, die Logotherapie und Existenzanalyse ist tatsächlich das, womit ich mich jetzt seit längerer Zeit beschäftige. Ich bin Logotherapeutin, Ausgebildete und zusätzlich, aber auch noch, habe ich noch eine ganz andere Seite, bin ich auch noch Tanztrainerin und unterrichte mit großer Freude ja, Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch im Tanz. Und für mich verbindet sich das sehr, sehr gut. Also ich bin ganz aktiv im Bereich sowohl körperliche Gesundheit als aber auch unsere mentale, psychische, geistige Gesundheit, möchte mhm. ich sagen. Und das ist für mich ja eine ideale Ergänzung.
0: Ja, ja wie wunderbar. Und das ist so die Frage... Ähm wie bist du denn eigentlich auf die Logotherapie und Existenzgründung? Äh, nein, nicht Existenzgründung, <lacht> Existenzanalyse. Oh, ich hatte so darum gebetet, mir dass mir das nicht passiert. <lacht> Denken Sie mal nicht an den rosa Elefanten. <lacht> also, wie bist du zu Viktor Frankl gekommen? Was hat dich dahin gezogen? Was hat dich fasziniert?
1: Ja, also Viktor Frankl als Mensch hat mich sofort gehabt, seit ich von ihm gelesen habe, hat er mich extrem fasziniert, das muss ich schon sagen. Und ich war eben auf der Suche, dass ich gespürt habe, ich möchte sehr, sehr gerne in diesem Bereich der Psychologie weiter vordringen, habe mich mit verschiedenen Ansätzen auseinandergesetzt und die Logotherapie war doch tatsächlich die einzige von allen Richtungen, die von ihrem Menschenbild, was dahinter steht, genau damit übereingestimmt hat, wie ich den Menschen auch betrachte. Also ich habe mich da sofort zu Hause gefühlt. Es war auch die einzige Richtung, die noch mal Raum gibt für etwas, was mehr ist als nur Körper und nur Psyche, die einfach noch mal darüber hinausgeht. Und das hat es für mich so komplett gemacht. Also ich habe schon davor auch eine Ausbildung zur Hypnotherapeutin gemacht und auch zur EMDR-Traumatherapeutin. Aber dennoch, mir hat immer irgendwie was gefehlt. Ich habe gedacht, ich brauche irgendwie etwas, wo ich bei allem mitgehen kann. Und mhm. dann bin ich darüber zur Logotherapie gekommen. Mhm.
0: Und ähm, ich frage dich auch gleich, was ist dieses Menschenbild und alles, was dahinter steckt, was dich so fasziniert hat auch. Ähm, aber vorher kommt mir ja noch eine andere Frage. Was können die Menschen für sich, ähm, wenn sie jetzt weiter zuhören mögen, was können die für sich aus dem, womit du dich beschäftigt hast, auch für sich gewinnen. Was ist dieses Schöne, was es der Menschheit geben kann?
1: Ja, das ganz Besondere, finde ich, an der Logotherapie ist, dass sie uns Menschen klar macht oder auch, auch befähigt und ermächtigt, selbst Sinn zu geben. Also wir sind nicht mehr dazu verdammt, möchte ich mal sagen, wie sich manch, manche Menschen fühlen, darauf zu warten, dass wir jetzt den Sinn auf einem Silbertablett sozusagen serviert bekommen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir ihn uns selbst nehmen können, und selbst holen können. Aber wir müssen eben wissen, wie das geht. Wenn, wenn uns das keiner sagt und wir nicht so ein paar vielleicht Hilfen und Werkzeuge in der Hand haben, dann ist es schwierig. Also manche Menschen können das von ganz alleine. Natürlich, das gibt's. Und anderen fällt es eben schwieriger. Mhm. Und da können ein paar Hilfsmittel einfach nicht schaden. Und auch ein paar Sichtweisen und Perspektiven auf die Welt und auf das Leben die wirklich unglaublich hilfreich sein können. Es mhm. ja, kommt das ganz auf, einfach nur auf, auf so einen kleinen Perspektivwechsel an und schon ja. das kann unheimlich hilfreich sein. Ja,
0: ja. Ich glaube in dieser Zeit, wo manchmal ja auch das Gefühl mit Sinn verloren geht oder Orientierungslosigkeit herrscht, ja. ähm, auch bei den Jugendlichen oder auch den jungen Erwachsenen, aber auch bei den Älteren, mhm. glaube ich, dass unglaublich wertvoll ist. Dann erzähl doch mal, das macht ja neugierig, wir können es in den Sinn holen. Was steckt dahinter? Was sind die Prämissen? Was ist das Menschenbild, was dich so fasziniert hat?
1: Also an, an dem Menschenbild Frankels ist besonders schön, das ist insgesamt ein sehr zuversichtliches Menschenbild. Also er traut dem Menschen an sich sehr viel zu. Er traut ihm auch zu, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu tragen und zu übernehmen. Und diese grundlegenden Dinge des Menschenbildes sind, dass wir zwar einen Körper und eine Psyche haben, aber nicht dadurch definiert sind. Also wir sind weder unser Körper, unsere Hülle, noch unsere Psyche, die darin steckt, sondern was wir vielmehr sind im ja, Menschenbild der Logotherapie ist geistige Person, wie Franke das nennt. Das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend. Und ich werde mir wirklich Mühe geben, das noch ein bisschen mehr zu erläutern, dass, ja, dass ihr alle mit, damit was anfangen könnt auch. Allerdings das Wichtigste an der geistigen Person ist, dass sie nicht erkranken kann. Die ist quasi immer heil und gesund. Was erkranken kann, ist unser Körper und unsere Psyche. Denen kann es wirklich schlecht gehen. Aber egal, was mit Körper und Psyche ist, unsere geistige Person ist immer heil und die kann sich immer zu Körper und Psyche einstellen. Das heißt, die kann die beiden auch, sagen wir mal, liebevoll erziehen. Die, diese geistige Person muss sich von Körper und Psyche nicht alles gefallen lassen. Das ist eines meiner Lieblingszitate von Frankel. Ich muss mir ja von mir selber auch nicht alles gefallen lassen. Das hat er immer sehr gern gesagt und mhm. hat es auch immer wieder bewiesen. Und das ist ganz schön, da steckt so eine Macht drin, die wir Menschen dann wieder erlangen, wenn uns das klar wird, was wir mhm. eigentlich für eine Macht haben. Und das ist die Macht, das trotzdem. Mhm. Ich, viele von euch kennen vielleicht auch dieses ganz berühmte Buch von Frankel, wo er eigentlich auch sehr berühmt mit geworden ist, dieses Trotzdem-Ja-zum-Leben-Sagen. Mhm. Da steckt es ja schon drin. Also er hat das schlimmste Leid erlebt, eigentlich was einem Menschen angetan werden kann
0: mhm.
1: und hat diese Kraft, Trotzdem-Ja-zum-Leben-zu-Sagen. Mhm. Und darauf kommt es eben an. Also wir müssen weder von, von unserem Körper noch von unserer Psyche uns dermaßen abhängig machen, dass wir sagen, das war jetzt alles so furchtbar, ich habe überhaupt gar keine Chance mehr, es stimmt einfach nicht. Wenn wir uns mm. dessen bewusst sind, dass unsere geistige Person immer heil ist und auch trotzdem Dinge machen kann, dann ist es einfach eine ganz große Macht, die wir mitbekommen.
0: Ja, das, das ist, ist total klar. wundervoll, das zu hören. Da, da steckt so eine ja. Kraft drin. Und jetzt bin ich natürlich genau, wie wahrscheinlich alle, die zuhören, äh, gespannt, was ist diese geistige Person? Was können wir uns darunter vorstellen? <lacht> wie merken wir dass wir sie haben? Weil weil da ja so viel äh, Gutes drin steckt, was ja auch alles andere, was uns vielleicht nicht so gut gelingt oder wo wir unglücklich sind, ja tatsächlich auch offensichtlich Hilfestellung geben kann. Ja. Was ist das?
1: <lacht> ja, die geistige Person. Das könnte man sowas wie das, was wir wirklich sind, unseren Personenkern vielleicht beschreiben. Und es ist die, diese Dimension in uns, die sich eben zu Körper und Psyche einstellen kann. Das heißt, wenn man sich das als eine Dimension, Frankel beschreibt es auch als noetische Dimension, wenn wir sagen, wir haben eine körperliche Dimension, eine psychische Dimension und eine noetische Dimension, wenn wir uns das als Dimension vorstellen, dann können wir sagen, dass sich dort in dieser noetischen Dimension unsere Werte befinden, zum Beispiel, also ja, also unsere höheren Werte, das, was wirklich für uns zählt im Leben, auch unser Sinn und unser Streben nach Sinn ist auch dort oben beheimatet und wir spüren das ja auch immer, dass wir Menschen tatsächlich so einen wahnsinnigen Hunger nach Sinn haben, möchte ich es mal sagen. Wir, in jede Situation, in die wir kommen, da fragen wir uns erstmal, was hat das denn für einen Sinn? Macht das Sinn für mich oder nicht? Oder wo ist denn hier mein Sinn? Und da hat Frankel auch so ganz schön gesagt, ähm, wenn ihn jemand, ihm, nicht, ihm ja, jemand widersprochen hat, dass es doch gar keinen Sinn gibt und so weiter, hat er sehr gerne gesagt, naja... Ähm, die Tatsache, dass wir Durst verspüren, sollte eigentlich als ähm, Beweis dafür reichen, dass es so etwas wie Wasser auch gibt. <lacht> Und er sagt, äh, ja, die Tatsache, dass wir so durstig sind, so einen Hunger verspüren nach diesem Sinn, ähm, der sollte auch dafür reichen, dass es so etwas wie Sinnhaftigkeit auch gibt. Nur wir müssen ihn uns halt nehmen, diesen Sinn. Und das wäre auch oben in dieser... Dimension und das spürt auch die geistige Person, die immer heil ist und nie erkranken kann. Wie kann ich denn jetzt
0: Kontakt aufnehmen mit der geistigen Person? Also ich ja. ziehe gerade zu Vergleiche, weil so in meiner, ich gehe ja sehr viel, aber ja sehr viel mit energetischen Dingen zum Beispiel auch. Ja. Und daher kenne ich solche Dimensionen auch, nicht mit dem Begriff. Das ist dann ein höheres Selbst. Das ist der Teil der Heilung Ganzes, das ist unser. Unser Kern, der wir wirklich sind und in meiner Welt besteht der aus Energie mhm, sozusagen ja. und ist auch fühlbar und wir können uns damit auch verbinden. Wie ist ja. das in der Welt der Logotherapie?
1: Also man kann sich auch auf jeden Fall bewusst damit verbinden. Es gibt mehrere Zugänge, dass wir das wirklich auch wieder spüren und wir sollten das auch tatsächlich immer wieder versuchen und, und trainieren. Dann wird die geistige Person auch immer wieder besser hörbar und kann uns auch ganz gut navigieren, was unseren Werten entspricht und was eben nicht. Und zwar, ah. was ganz wichtig ist, also eine Dimension, was auch dort oben wohnt, ist zum Beispiel der Humor, weil wir können eigentlich nur über uns selbst lachen, wenn wir uns von uns selbst distanzieren mhm. und auf uns so herunterschauen können, auch über unsere Psyche mal lachen und sagen, oh, ja, da hatte ich jetzt aber mal wieder Psyche, wie ich hier reagiert habe <lacht> <lacht> Schon sind wir raus aus der Psyche und sehen uns sozusagen ähm, ja, von oben aus dieser höheren Dimensionen. Also Humor ist ein ganz einfaches und ein gutes Mittel, was, wo vielleicht auch jeder was mit anfangen kann. Dann aber auch ganz bewusst ähm, das Fühlen da hinein zu schärfen. Also die Erlebniswerte, wie Frankel sie nennt, da kommen wir vielleicht später noch drauf, mhm. ne, zu sprechen, sind auch ein sehr guter Weg. Also wenn man jetzt, jeder hat seinen eigenen Zugang, aber wenn man jetzt zum Beispiel von Kunst oder Musik sich jetzt sehr ergreifen lassen kann, ist auch ein sehr, sehr guter Weg, sich einfach mal bewusst in so eine Musik, die einem wirklich das Herz öffnet, würde ich mal sagen, sich zu vertiefen, mhm. da hineinzufühlen und einfach mal zu schauen, was macht das mit mir? Irgendwann fühle ich das auf einer anderen Dimension. Das ist dann nicht nur irgendwie, mein Körper und meine Psyche spüren das auch, die werden das ganz schön finden und sich ähm, vielleicht auch beruhigen, aber ich spüre auch, dass ich in irgendwas anderes hineinfinde, wenn ich wirklich mich da vertiefe. Das Gleiche geht auch mit dem Erleben von Natur. Also wenn ich mich in die Natur wirklich hinein vertiefe, wenn ich dieses Gefühl von, ich bin verbunden mit allem eigentlich, was um mich herum ist, erreiche, dann finde ich Zugang in diese Dimension. Mhm. Dann kann ich diese Dimension auch bewusst bei vielen funktioniert es auch mit Meditation zum Beispiel, wäre auch ein Zugang, dass es Wichtige ist, eben, dass wir da wieder unseren individuellen Weg finden, diese Dimension zu stärken. Mhm. Und dass ich nicht sagen kann, das funktioniert jetzt für alle, es waren jetzt verschiedene Zugänge nur, die möglich sind, aber es ist möglich und jeder weiß es eigentlich auch wieder, wenn er in sich hineinspürt, mhm. was für ihn jetzt ein guter Zugang sein könnte. Und wenn man es nicht weiß, dann einfach ausprobieren, dann merkt man es schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das wären jetzt so Möglichkeiten.
0: Ja, verstehe. Was ich jetzt nochmal tiefer verstanden habe, ist, dass ähm, auch unsere innere Stimme sozusagen, die mit uns spricht, unsere Intuition, auch offensichtlich aus der geistigen Dimension der geistigen Person herauskommt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben auch, das muss ich sagen, gerade über die Intuition in unserer Ausbildung auch immer wieder lange Diskussionen gehabt. Also bei manchen Dingen ist es tatsächlich schwierig, die jetzt so ganz zuzuordnen oder auch zu trennen, weil diese drei Ebenen fließen natürlich ineinander immer wieder ja. und beeinflussen sich gegenseitig. Und es ist auch gar nicht notwendig, das immer so ganz scharf abzugrenzen. Dennoch, ja, also das macht auch richtig Spaß, sich selber mal zu überlegen, was würde ich denn sagen? Wo wäre jetzt denn meine Intuition? Ich würde sie auch ziemlich weit oben ansiedeln, muss ich sagen. Mhm. Und was Frankel auf jeden Fall sagt, also was für ihn ganz klar war, dass unser Gewissen zum Beispiel auch dort oben ähm, wohnt. Und das ist auch mit der Intuition sehr verbunden, gerade bei Frankel. Frankel nennt das Gewissen, ist bei ihm jetzt nicht so eine moralische Instanz, wie bei Freud zum Beispiel, da wäre es in der Psyche verankert und es ist wirklich so eine moralische Instanz, mhm. die mir jetzt sagt, was gut ist und was nicht, was mhm. ich jetzt von meinen Eltern oder von der Gesellschaft gelernt
0: habe.
1: Ja. ja Das wäre jetzt Freud. Und bei Frankel ist es allerdings so, dass er eben sagt, das Gewissen ist unser, finde ich ganz schön, Sinnorgan. <lacht> unser ah. Sinnorgan. Und es hilft uns aufzuspüren, was jetzt in dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, das Sinnvollste ist für mich zu tun, also was für mich im Einklang hier mit meinen Werten steht. Und wenn wir da lernen, auf dieses Sinnorgan zu hören, und das ist dann wie eine Intuition, dann handeln wir so, wie es eigentlich unserem Wesen entspricht, also unserer geistigen Person. Mm -hmm. Und jetzt nicht unserer Psyche und unserem Körper. Bei SKW zum Beispiel, wir kommen in eine Situation, vor der haben wir Angst und unsere Psyche sagt, oh, ich habe Angst, das gefällt mir nicht, ich will hier weg. Ja, allerdings sehen wir vielleicht, hier passiert irgendwie was, was vollkommen unrecht ist und eigentlich würde jetzt, wäre ich aufgerufen von meinen Werten her, hier was zu tun und durch die Angst einfach durchzugehen und es trotzdem zu wagen, wenn wir dann wirklich auf unser Sinnorgan hören und es würde uns diesen Impuls geben, ja vielleicht was zu sagen, vielleicht aufzustehen in der Sache und wir hören dann darauf, dann würden wir uns trotz dieser Angst, würden sich auch die Psyche, würden wir uns rundum danach richtig gut fühlen und sagen, ja, wir haben wirklich das getan, wofür wir stehen. Wenn wir dann wieder kneifen, würden wir uns selber im Nachhinein nicht gut fühlen. Aber dann ist auch das Schöne, das, was Frankel sagt, wir haben in jeder Situation wieder neu die Möglichkeit, auf unser Sinnorgan auch zu hören. Und natürlich sollen wir auch jetzt nichts Dummes machen. Also das ist natürlich schon so, dass wir ein bisschen abwägen was wir machen und was nicht allerdings ist es tatsächlich von, ja eine Mischung von Intuition auch und dem unsrigen was was das unsrige ist zu tun um mm -hmm. zu wissen, und
0: das ist. ist höchst individuell wahrscheinlich wirklich ne so.
1: Also ganz, ganz individuell, weil jeder Mensch hat seine eigenen Werte. Jeder Mensch ist auch einzigartig. Also ganz unersetzbar. Das ist auch eine von Frankels zehn Thesen zur Person. Also er hat über diese geistige Person zehn Thesen aufgestellt. Und eine ist ja auch das, dass wir uns alle völlig beruhigen können, weil keiner von uns ist durch irgendjemand anders ersetzbar. Deswegen brauchen wir uns auch nie Gedanken zu machen, dass jetzt unser Partner uns durch jemand anders ersetzen könnte. Vielleicht Verlässt er uns irgendwann und ist mit jemand anders zusammen, aber es sind nicht wir. Er wird uns niemals ersetzen können.
0: Mhm.
1: Genauso, ähm, ja, also wie es jeder Mensch auf der Welt eine bestimmte Sache, einen bestimmten Platz dort hat. Und dieser Platz kann durch niemand anders eingenommen werden. Mhm. Und das ist wow. auch ein ganz schöner, tröstlicher Gedanke. Und wir der sind ist
0: total schön. Und. Ähm ich kann mir auch vorstellen, dass es ist aber nicht immer einfach ist, diesen Platz zu finden oder zu erkennen, dass ich genau im richtigen ja. Platz bin, oder?
1: Ja. ja, also das ist tatsächlich nicht immer einfach und da bin ich wieder selbst mit aufgerufen als, als Gestalter meines Lebens, dass ich tatsächlich auch schaue, wo sind denn meine Gaben, Wo sind was sind denn meine Werte und wie kann ich meine Gaben und meine Werte bestmöglich in die Welt einbringen, weil die Welt wartet ihr ja auf mich, die freut sich, wenn ich das einbringe. <lacht> wenn wir uns vorstellen, dass wir vielleicht alle Menschen wie so ein ganz großes, schönes, buntes Mosaik wären, wenn ein kleines Mosaiksteinchen einfach da rausspringt, dann gibt es schon einen Makel im Mosaik. Mhm. Also einfach schön, sein kleines Steinchen dazu beizutragen, für dieses große Ganze. Und das kann halt wirklich nur jeder Einzelne machen. Es kommt auf jeden Einzelnen ja. an, immer.
0: Es ist so schön, dass es so wirklich dieses verbundene Menschenbild, was äh, ich auch in mir trage und wenn wir alle in diesem Bewusstsein sind, dass es so ist, äh, das ist schon eine ganz andere Haltung auch ne dem ja, Leben ja. und den Menschen gegenüber da entfallen ja so manche Dinge auch die ähm, Menschen auch unglücklich oder krank machen oder gegeneinander aufbringen und so weiter ja mhm. so. und ich kann mir nicht ich kann mir vorstellen, dass ähm, auch dieser, und das finde ich auch so schön daran, diese Übernahme der eigenen Verantwortung, mhm. für die Lebensgestaltung, dass die sehr befruchtet wird ähm, durch dieses Menschenbild. Wenn ich da eintauche, bin ich mhm. automatisch in einer anderen Perspektive auf das Leben, ja. als wenn ich in meiner Psyche, meinen Gedanken oder meinem Körper bin. Ja. Vielleicht magst du da in die Richtung nochmal mehr erzählen. Ich finde das hochspannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was... Ähm was mir jetzt da in dem Bereich jetzt nochmal wichtig ist, weil das, ja, ich weiß nicht, ob ich das genug betont habe, ist ganz wichtig auch, dass wir, dass es jetzt nicht so gemeint ist, dass wir von der, aus der geistigen Person her jetzt mit unserem Körper und unserer Psyche sehr streng die ganze Zeit umgehen sollen, also dass wir jetzt sagen, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Das ist so, ich will das nämlich so. und Wir machen das jetzt trotzdem auch, wenn ihr keine Lust habt. Also so sollte es nicht sein, sondern es soll eher so ein liebevolles Zusammenspiel sein. Also ich, dass ich durchaus Körper und Psyche natürlich Zugeständnisse mache, dass ich sage, ja ich verstehe das, liebe Psyche, dass dir das jetzt aufstößt, dass das für dich schwierig ist und ich hole dich mit ins Boot und ich verstehe, du willst mich hier vielleicht beschützen. Also wir können uns da die Psyche auch wie so ein Wachhund vorstellen, wie so ein Hund und der Hund, der will uns beschützen. Ne? Der sagt vielleicht, das ist eine gefährliche Situation, pass hier auf oder irgendwas anderes. Er möchte eigentlich auf uns aufpassen. Und diesen Wachhund, das ist ganz wichtig, dass wir den auch mal kraulen in seinem Körbchen <lacht> und ihm Leckerli geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst macht die Psyche ja den Aufstand. Und nur vom Geistigen kann ich dann auch nicht die ganze Zeit über Körper und Psyche herrschen und die fühlen sich dann vielleicht von mir total abgehängt. Mhm. Also ich durchaus sollte ich auch schauen, dass es meiner Psyche gut geht und dass ich mir diesen Wachhund einfach liebevoll erziehe, so wie er vielleicht meinen Werten, meinen individuellen Werten mhm. entspricht und aber auch meinem Körper immer wieder was Gutes tue, auf meinen Körper achte und dass es dem eben auch gut geht, weil wir so, diese drei Ebenen so eng miteinander verknüpft sind und das wird mir eben auch im Tanzen wird mir das auch klar, wie das alleine schon beim Tanzen sich zeigt. Also ich arbeite mit dem Körper, dadurch wird meine Psyche positiv beeinflusst. Also ich habe viele Frauengruppen, die kommen dann strahlend aus dem Tanzen danach wieder raus und ich sehe, die kommen gestresst rein und gehen danach als Königin wieder raus, weil sie getanzt <lacht> haben mit ihrem Körper. Das ist, es macht einfach was mit der Psyche. Und gleichzeitig freut sich darüber dann natürlich auch, ähm, unsere noetische Dimension oder die geistige Person, weil zum Beispiel Tanzen also wäre auch eine Möglichkeit, sich dahin einen Zugang zu erschließen.
0: Mhm.
1: Und dann fühlt sich alles wieder komplett an. Also es ist auch wichtig, dass man die drei nicht gegeneinander aufbringt, sondern die drei so als Einheit versteht, die sich liebevoll beeinflussen. Mhm.
0: Ich kann so. mir allerdings auch vorstellen, in der noetischen Dimension herrscht auch Liebe. Also das wäre so mein Gefühl oder Bild, wenn ich so in ja. meinen eintauche in diese Dimensionen, dann ist es immer total liebevoll, und mit so einer gewissen Weisheit auch ausgestattet mhm. und äh, und umfasst irgendwie Körper und Psyche auch. Wie so eine ja. Art Ummantelung, eine positive sozusagen. Ne? Aber es ist gut, dass du das nochmal erzählst, weil sonst könnte man das auch mit dem Über-Ich nach Freud verwechseln. Ach, genau. War das Freud oder war das Jung? Ich weiß nicht. Mehr. Das, das ist Freud davon. mit dem Über-Ich. Genau, ja. mit dem Über-Ich. Und da ja. ist ja Moral drin. Ja, ich Strenge und du musst dich auch ja. verbessern und Druck genau. und sowas alles. Aber das ist jetzt... Alles das ist es eben nicht. Ne? Das fand ich gerade ganz gut, dass du das ja. gerne mal ergänzt
1: hast. Ja. ja, das war mir wirklich wichtig. Also, dass es so eine Zusammenarbeit ist und dass man sich über, eben man kann sich überwinden und dann ist es auch gut für unsere Werte, für das, was wir wollen, aber es sollte eben nicht in so eine Selbstdisziplinierung in übertriebenem Maße. Klar, Disziplin ist, ist gut bis zu einer gewissen Grenze, aber... Mhm. In, Übertriebenen Maße, dass die Körper und Psyche dann den Aufstand planen irgendwann und dann macht und dann, ja, es muss ja auch nicht sein. Nein. Nee.
0: Hast du vielleicht nochmal aus deiner Praxis ein Beispiel, sozusagen, wie diese Dimension geholfen hat oder so noch was Konkretes?
1: Also, was ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel finde, also erstmal aus der Praxis, es hilft allen Menschen erstmal, das zu verstehen, dass sie das haben, diese Möglichkeit, sich einzustellen zu Körper und Psyche. Was ich ja aber ein ganz bildliches Beispiel finde, mein, mein Mann, der ist auch Kampfsporttrainer, der hat ein ganz ja, ein toughes Wettkampfteam von jungen, starken Männern, die an sich schon Selbstbewusstsein haben, die dann aber auch auf hohem Niveau manchmal kämpfen und dann zu Wettkämpfen fahren müssen. Übrigens sind auch Frauen dabei, es sind nicht nur Männer. Und dann, gerade wenn es um sehr viel geht und die stehen vor dem Ring und müssen da jetzt hinein, steigen, vielleicht vor Publikum. Und das könnte ein heftiger Kampf sein. Im schlimmsten Fall könnte man K.O. werden. Und die haben sich jetzt wirklich mit einer Disziplin, was ich oft sehe, vorbereitet, mit der Ernährung, mit dem Training, über Wochen. Ja, und dann stehen die da, und das war ihr Ziel, sie wollten es unbedingt. Und dann stehen sie da und dann kommen Körper und Psyche. Und dann sagt der Körper, Oh mir ist total schlecht, mir ist übel, manche fangen an zu zittern, die, ich will auf keinen Fall da rein, ich könnte ja verletzt werden, sagt der Körper jetzt Körperstimme, dann sagt die Psyche, bist du verrückt und lässt den ganzen Körper zusätzlich noch Angst fühlen, schüttet dann Angst aus, also diese ganzen Emotionen der Psyche, bist du verrückt, ich könnte verletzt werden, ich, mir kann das passieren, ich kann mich blamieren, sagt die Psyche, vielleicht mache ich eine schlechte Performance. Und dann, wenn wir tatsächlich nur Körper und Psyche wären, Wer würde denn dann trotzdem in den Ring steigen, Das ist so klar, wenn mir jemand das nicht glaubt mit der geistigen Person? Und wenn man die Kämpfer dann daran erinnert, also mein Mann kann das inzwischen auch, also der Mann macht das schon intuitiv sehr gut, daran erinnert, wofür man das denn doch gemacht hat und dass man sich zu Körper und Psyche einstellen kann und was trotzdem machen kann, ja, dass es darum geht, wenn, wenn das dann gelingt, das ist es dann so schön zu sehen, dass sie das tatsächlich schaffen. Und manchmal schaffen sie es sogar, Körper und Psyche mit ins Boot zu holen, das meine ich dann. Also, dass man dann der, der Psyche liebevoll sagt, ja, ich weiß, das fühlt sich jetzt schwer an, aber lass uns das jetzt zusammen trotzdem machen und du wirst sehen, danach wird es dir richtig gut gehen. Danach fühlst du dich super, liebe Psyche. So müssen die jetzt gar nicht mit sich reden, aber es wäre so ein, so ein kleiner Trick, wie man das machen kann. Oder auch den Körper mit ins Boot holen und ihn um mhm. Unterstützung bitten, innerlich aus der geistigen. Person heraus. Und dadurch, dass es das Menschen ja immer wieder schaffen, sich so zu überwinden und da trotzdem reinzugehen, oder jemand, der Angst hat, vor Menschen zu sprechen, ähm, hatte ich auch schon, haben wir auch schon ein bisschen dran gearbeitet, genau, dass man einfach sich dazu einstellen kann, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt nur mich von Körper und Psyche klein machen lasse und sage, Oh, ja, ja, ihr habt recht, das, das, das sollte ich wirklich nicht machen. Ich sage jetzt den Vortrag ab, ich gehe gar nicht erst raus auf die Bühne. Oder ob ich sage, nein, ihr Lieben, ich weiß, wofür ich das mache. Ich erkläre euch das nochmal, wofür ich das mache. Ich habe eine wichtige Botschaft, ich will die in die Welt tragen. Dafür lohnt es sich, helft ihr mir. Wir gehen jetzt zusammen da raus. So
0: zum das ist ein wunderbares Beispiel, auch wie man mit sich selbst und mit seinen eigenen inneren Anteilen sprechen kann. <lacht> ja, Das genau. kennen wir auch aus dem inneren Team und äh, das kommt <lacht> mir jetzt gerade so schön vor wie Teamarbeit auch. Und ähm, ich finde es deshalb auch so spannend, was schön konkret wird dadurch. Und mir ist nochmal klar geworden, sowohl dein Mann als du, auch in dem Beispiel, hast auf den Sinn hingedeutet. Dieses, wofür ja. tun wir das eigentlich? Und ja. dadurch offensichtlich auch die geistigen Person aktiviert oder darauf genau. zugegriffen. ne? Weil die Dimension liegt da ja drin. Ne? So. Da
1: liegt die drin, da liegt der Sinn in unserer geistigen Person. Das ist das, was die wissen möchte. Wofür tue ich denn etwas? Das, der Sinn liegt da oben. Ja auf den ähm, sollten wir immer wieder uns selbst hinweisen und Zugriff uns darauf erlauben auch, uns das immer mal wieder fragen, weil dann motivieren wir auch Körper und Psyche mitzumachen.
0: Ja, ja, das ist schön. Aber wie finde ich denn jetzt den Sinn? Jetzt kommen wir tatsächlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, und
0: bitte gerne auch Grundlagen, alles, was dir einfällt. Aber ich so als Hörerin von dir sage gerade, ja, aber woher weiß du meinen Sinn? Ne? Ja. Also, wo finde ich den denn eigentlich? Wie geht das dann eigentlich? So? Ja, jetzt
1: geht es hier ans Eingemachte, der Logik. Genau. genau,
0: Genau.
1: Also das ganz Wichtige daran ist, dass es nicht den einen Sinn für alle Menschen gibt, sondern das Sinn tatsächlich, was höchst Individuelles ist, was wir selber individuell uns erschließen müssen. Und da wird es jetzt ein bisschen anstrengend. Das ist also nicht so, dass der einfach so von außen auf mich zukommt und dann sage ich, huh, ich plötzlich ist er da, also vielleicht gibt es manchmal, weil ich mit sehr wachen Augen durchs Leben gegangen bin oder weil ich schon sehr guten Zugriff auf meine geistige Person habe, dann kann das sein, dann weiß ich sowieso. Wenn aber nicht, dann ist es so, dass Frankel auch sehr konkrete Hilfestellungen gibt. Also die erste Hilfestellung ist schon mal, dass wir uns entspannen können, <lacht> es ist, wir müssen nicht diesen einen Sinn für immer finden, sondern es gibt vielmehr in jeder Situation kleine Sinnmöglichkeiten, nennt er das, Chancen auf Sinn, die wir einfach selbst ergreifen können. Also wir müssen nur unseren Blick schärfen und schauen, was liegt da vor meiner Nase, was liegen da für Sinnmöglichkeiten und wie könnte ich die jetzt ergreifen und was Sinnvolles daraus gestalten. Also ja, da spricht er ja auch vom Sinn der Situation, der auch von Situation zu Situation sich ändern kann.
0: Mhm.
1: Was die Sinn aufrufe und mit unserem Gewissen, dem Sinnorgan, wo ich ja vorhin drauf hin schon gewiesen habe, können wir die dann so, ich sag mal, erschnüffeln. Ich stelle mir dieses Gewissen manchmal wie so ein kleines Trüffelschwein vor, was da <lacht> schnüffelt. Wo ist denn jetzt hier der Sinn? Ah, da ist was. <lacht> genau. Schönes Bild. <lacht> genau. Und dann könnte ich da mal nachschauen, was hier in dieser Situation für mich das Sinnvollste wäre zu tun. Ähm, ganz wichtig ist, gute Fragen zu stellen, sich auch selbst dabei und zwar, dass ich dann nicht immer selber sage, boah, also gerade entspricht das Leben jetzt überhaupt nicht meinen Erwartungen und mein Partner, der benimmt sich auch nicht so, wie ich das gerne hätte, der entspricht eigentlich auch nicht meinen Erwartungen und mein Beruf auch nicht. Und dann sitze ich in so einer schmollenden Position und ärgere mich über das Leben. Das, das ist schon mal ganz falsch. So klappt es nicht mit dem Sinn. Das heißt, ich muss diese ganze Sichtweise umdrehen und dann muss ich nicht sagen, was erwarte ich vom Leben, sondern ich sage, was erwartet denn das Leben von mir? Und dann, wenn ich mich in einer schwierigen Situation frage, was fragt mich das Leben hier gerade? Das ist so eine logotherapeutische Frage, die schon sehr hilfreich ist, dann muss ich selber anfangen, darauf zu antworten. Und in, in diesem Wort Verantwortung liegt ja die Antwort drin. Ich tue das dann nämlich, indem ich Verantwortung übernehme für mein ja. und für meinen Anteil. Beispiel: ähm, Mein Job passt mir nicht aus irgendeinem Grund, dann. Kann ich mich die ganze Zeit darüber beschweren und immer schwerer werden und mich ärgern und in meiner Opferrolle einrichten, dass mein Chef so gemein ist und die Kollegen ja auch und meine Aufgaben sind langweilig oder ich übernehme die Verantwortung, ich gebe meine Antwort, ich sage, ah, was fragt mich das Leben dann gerade, warum bin ich denn in so einem Job und habe ich da vielleicht auch einen Anteil daran, hm, naja, ich habe ich habe mir ausgesucht. Ich habe mich ja dafür entschieden, warum eigentlich? Und dann fange ich an, da zu hinterfragen. Und vielleicht finde ich eine Möglichkeit, mal was ganz anders zu machen. Ich gebe mal eine ganz andere Antwort als bisher. Anstatt mich in dieser Schmollecke einzurichten, könnte ich mal sagen, ja, okay, also gut, mich langweilen meine Aufgaben. Okay, ich übernehme Verantwortung. Ich spreche mal mit meinem Chef. Vielleicht lässt sich was anders machen. Oder ich gehe mal ganz anders mit meinen Kollegen um. Ich begegne denen auf einmal offen und liebevoll, so wie es eigentlich meinen Werten entspricht. Schon habe ich was Sinnvolles getan in dieser Situation. Ich könnte mir einen Wert nehmen, wenn ich da Nächstenliebe habe und gehe aber mit meinem Chef und den Kollegen immer überhaupt nicht so um. Dann verwirkliche ich hier keine Werte, dann handle ich nicht sinnvoll. Wenn ein Wert von mir Kreativität ist, weil, weil das liegt mir und ich habe keine Möglichkeit, die in der Arbeit zu verwirklichen, dann könnte ich selber mal die Verantwortung übernehmen, mal hinschauen und fragen, wow, ich hatte eine super Idee da und dafür, weil ich bin kreativ, ich möchte es gerne umsetzen, könnte ich das machen. Ich glaube, die wenigsten Chefs würden Nein sagen, wenn man selber mit einer tollen Idee kommt. Also hm. genau das Gleiche lässt sich auch die Partnerschaft, hm. Oder wenn doch, kann man auch überlegen, den Job wechseln. <lacht> genau es gibt ja.
0: Ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, das erleben leider doch viele. Also, oh, ja. <lacht> aber ja.
1: Nur, dass ich halt wirklich frage, wo ist mein Handlungsspielraum, wo sind meine Gestaltungsmöglichkeiten und wie antworte ich jetzt dem Leben? Oder will das Leben einfach gerade, dass ich eine Weile aushalte mal?
0: Mhm.
1: Und wenn das mal sein muss, dann kann ich auch dadurch, dass ich sage, okay, dann lerne ich das jetzt zu ertragen, dann halte ich das jetzt aus, aber mit Haltung und weil ich mich dafür entschieden habe, mhm. auch was ganz anderes, als wenn ich denke, mir passiert alles.
0: Mhm. Ich kann mir wirklich vorstellen, also dieses Raus aus der ähm, Opferhaltung rein in die äh, Übernahme von Verantwortung, kann ich super viel mit anfangen, das ist auch mm -hmm. immer Teil von Coaching. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist nicht mal ganz einfach für Menschen, wenn ich mir die Frage stelle, was fragt mich das Leben denn jetzt hier? Ja. Darauf eine Antwort zu finden. Weil ja. die Menschen ja doch auch in ihren Mustern drinstecken und manchmal kommt man da vielleicht auch nicht drauf. Hast du dafür irgendeinen Tipp? So. Du hast ja schon <lacht> ein paar schöne Beispiele genannt, dass es manchmal auch um Aushalten geht, manchmal aber um aktiv werden und so weiter. Ich finde es eine
1: spannende, tolle Frage, aber ganz schön knifflig. Dies ist knifflig und man sollte sich jetzt auch nicht unter Druck setzen, dass man die sofort beantworten muss, sondern sie wirklich mal mitnehmen, also so geht es mir zum Beispiel selber in schwierigen Situationen und dann wenn es dann wirklich herausfordernd wird, also ich sage dann auch gerne, es kommt doch schon immer auf die Sprache drauf an, die wir benutzen, ich kann sagen, das ist eine Herausforderung oder ich kann sagen, das ist eine Katastrophe zum Beispiel, wenn ich sage, das ist eine Herausforderung ähm, dann und ich spüre, oh, das wird jetzt herausfordernd, vielleicht vor allem für meine Psyche, die fühlt sich da schon sehr herausgefordert, dann überlege ich, okay, was fragt mich das Leben? Was soll ich hier vielleicht lernen? Finde ich einen guten Ansatz. Soll ich hier irgendwas lernen? Soll ich mich hier weiterentwickeln? Ist es, ähm, soll ich was erkennen? Soll ich was beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Also ich kann da immer tiefer reingehen und wirklich schauen, ja, was sind so meine Möglichkeiten, meine Gestaltungsmöglichkeiten und was soll ich hieran vielleicht lernen auch, weil es geht ganz oft tatsächlich um Entwicklung, das ich, ähm, durfte ich jetzt immer wieder erfahren, dass dann einfach was anderes dran ist, dass ich in meinem Leben vielleicht bis jetzt was noch nicht gesehen habe, was aber für mich ganz, ganz wichtig ist. Gerade für die geistige Person, dass es einfach darum geht, einen Schritt mal weiterzugehen, auch mhm. mal über das hinauszugehen, was ich bis jetzt immer gemacht habe.
0: Ja.
1: Und ich darf mich ja auch geirrt haben. Vielleicht habe ich mich mal geirrt. Also, Goethe sagt in seinem Faust, dass der, es irrt der Mensch, solange er strebt. <lacht> <lacht> solange ja. wir streben, das ist doch super. Da dürfen wir uns auch mal irren und da dürfen wir uns auch mal eingestehen. Gut, das habe ich bis jetzt vielleicht noch nicht ideal gemacht. Wäre vielleicht mal was anderes dran. Mhm. Und das ähm, gerade auch in Partnerschaften gibt es das wirklich oft. Also dass man da, also dass so ein Muster hat, dass man immer wieder an die gleichen, an die gleichen Menschen gerät. Mhm. Und die dann einen immer wieder auf die gleiche Weise herausfordern, bis man das dann mal verstanden hat, diese Anfrage des Lebens, weil das ist so hartnäckig, das Leben, das klopft dann immer wieder an die Türen, und bringt dann immer wieder das Gleiche,
0: bis wir das mal verstanden haben. Bis wir verstanden haben und dann gestalten können, ne?
1: Genau, und dann, wenn wir anfangen zu gestalten und fragen, okay, das ist ja schon seltsam, ich kriege immer wieder das gleiche Päckchen vom Leben hier vor die Tür geknallt und wir wollten es eigentlich damit. <lacht> Na gut, vielleicht mache ich mal was anders, vielleicht kommt dann mal eine andere Frage vom Leben.
0: Das ist total schön, weil es nimmt so den Druck raus, diese Frage beantworten zu müssen, sondern nach dem Motto, du wirst schon merken, wenn du ja. die Frage richtig beantwortet hast, weil das wirkt sich sofort bei dir aus und ähm, wenn noch nicht, dann, ähm, dann gibt es noch eine Möglichkeit und noch eine Möglichkeit und noch eine Möglichkeit vom Leben. Bis zum Lebensende, sagt Frank. Bis zum Lebensende. Es hört nie auf und äh, das, das ist auch total schön, wo das Leben die Fragen weiterstellt und ja. ähm, wir dann die Chance haben, darauf zu antworten. Das, auch, das gefällt mir total gut. Das auch. Und Insgesamt das ganze Menschenbild und die dahinterliegenden Prämissen, die sind einfach so wohltuend, so empfinde ich das, wann immer ich damit zu tun habe. Mhm. So. Deshalb äh, finde ich das... Ja, ja, absolut. Und ja, wenn ja. wir etwas auf diesem Planeten, glaube ich, brauchen, um all die Herausforderungen zu bewältigen, ist es auch Zuversicht. So. Ja. ja und deshalb finde ich es so schön, dass du das auch so stark in die Welt bringst. Du schreibst auch wunderbare äh, Beiträge auf LinkedIn mhm. und äh, die lese ich auch so super gerne und kann ja auch jedem empfehlen. Kommt in die Show auch rein, dein LinkedIn-Profil.
1: Super, das freut mich sehr, ja.
0: Aber ich bin ja noch scharf auf eine andere Geschichte, ne? weil ähm, ich bei dir, war bei dir im Workshop und habe die drei Straßen äh, zum Sinn kennengelernt. Mhm. Wäre das
1: jetzt ein richtiger Zeitpunkt, da hinzugehen? Auf jeden Fall. Die drei Straßen zum Sinn, die sind bieten sich immer an. Die sind auch eine gute Antwort auf eine wichtige Frage des Lebens. Das heißt, wenn ich gerade mich wirklich, also wenn ich diesen Sinn gerade überhaupt nicht greifen kann oder auch nicht ihn einfach nicht spüre und denke, nein, mein Leben fühlt sich gerade nicht sinnvoll an, dann ist eine ganz, ganz tolle Übung zu schauen, was ist da? Und das können wir ganz gut machen über diese drei Straßen zum Sinn. Frankel beschreibt ganz konkret drei Möglichkeiten, wie wir den Sinn aktiv in unser Leben holen können, egal was ist und in der noch so schlimmsten Situation. Also wenn wer sich mit seiner Geschichte auskennt, bei ihm, also selbst unter Einsitzen im Konzentrationslager, ist es möglich, Sinn hineinzuholen. Ich kann es auch dann ein Beispiel von ihm dann nochmal erklären, wenn wir bei dieser Straße angelangt sind, die die schwierigste ist. Aber es gibt auch Straßen, die mit Leichtigkeit sich gestalten lassen. Es geht nicht nur um die schweren Themen im Leben mhm. und ja, die. Gerne. Ja, und also die drei Straßen, die er nennt, das sind zuerst die schöpferischen Werte. Bei ihm ist immer Sinn und Wertbegriff ganz eng miteinander verknüpft, weil wir über die Werte unseren Sinn finden und deswegen nennt er das auch Werte. Das Erste sind die schöpferischen Werte, dann haben wir die Erlebniswerte und die Einstellungswerte. Und zu jeder Kategorie würde ich jetzt einfach was sagen, wie wir diese Kategorien bedienen können. Mhm. Genau. Also als Übung auch für die Zuhörer, das ist eine Sache, das könnt ihr euch auch einfach aufschreiben. Schöpferische Werte, Erlebniswerte, Einstellungswerte und dann jede Kategorie, gerade in schwierigen Situationen, mal abgehen. Wie könnte ich jetzt vielleicht in dieser Kategorie mir den Sinn selbst holen? Und dann fangen wir mal an mit den schöpferischen Werten. Die lassen sich nämlich durch unser Tun gestalten, also indem wir tatsächlich in Aktion tretende Tat setzen oder auch unseren Job ausfüllen, aber nicht einfach irgendwie ausfüllen, sondern da kommt es wirklich drauf an, auf das Wie. Also es kann auch ein Ehrenamt sein, dass ich sage, ich fange jetzt an, mich zu engagieren in einem Ehrenamt. Es geht also auf irgendwas, was ich schöpfe, in die Welt trage. Kann auch ein kreatives, künstlerisches Werk sein, wenn das was ist, was in mir schlummert, was raus möchte. Auch das kann sehr, sehr mit Sinn erfüllen. Selbst wenn es erstmal noch gar niemand sieht. Es geht ja um um das Schöpfen und das Schaffen an sich. Und ja, diesen Sinn können wir dann finden, indem wir wirklich aktiv handeln und zwar so, wie es unseren Werten entspricht. Wenn ich jetzt als hohen Wert habe Nächstenliebe zum Beispiel, könnte ich mir jetzt zum Beispiel mit dem Ehrenamt überlegen. Oder auch, ich könnte mir überlegen, ja, vielleicht geht es der Nachbarin nicht gut und ich schaue mal, was ich da tun kann. Ich könnte ihr mal meine Hilfe anbieten, könnte mal für sie einkaufen gehen, weil sie hat sich gerade das Bein gebrochen, was auch immer. Das geht auch. Oder ich gehe eben auf meine Arbeit mal mit einer ganz anderen Einstellung hin und sage, ha, bei mir ist eigentlich ein ganz, ganz hoher Wert, den ich noch nicht verwirklicht habe, das Thema Gerechtigkeit zum Beispiel. Ich schaue mal, wie kann ich das jetzt auch in meiner Arbeit richtig gut umsetzen, wie kann ich vielleicht ein zwei, drei einfachen Mitarbeitern, die irgendwie so, wo ich immer das Gefühl habe, oh, irgendwie ist es ungerecht, wie die hier behandelt werden. Wie kann ich mich mal für die einsetzen zum Beispiel mhm. am Arbeitsplatz? Oder wie kann ich denen begegnen? Vielleicht kann ich denen persönlich was mitgeben, dass sie sich gewertschätzt und gesehen fühlen. Das wäre zum Beispiel. Also es kommt darauf an, wie gestalte ich denn meine Arbeit mit welcher inneren Motivation auch. Mhm. Das
0: Und was es dazu braucht, ist, sich vorher auch schon mit seinen Werten auseinandergesetzt zu haben. Ja. damit die, ja. Ja, die sind ja richtunggebend dafür. Ja, ja. Mhm.
1: Das ist schon, also man kann die auch teilweise erspüren, aber das ist was, was ich jetzt auch in der logotherapeutischen Begleitung mit als erstes nochmal genau mir anschaue, sind schon die Werte. Da gibt es auch schöne Übungen, die man dazu machen kann, dass man die wirklich auch genau herausfindet und vor allen Dingen, dass man schaut, sind es wirklich meine oder sind es jetzt die meiner Eltern, meines Partners, meines Chefs, die ich der irgendwie Gesellschaft, auch, der Gesellschaft, des Unternehmens, ja, die ich irgendwie jetzt auf mich übertragen habe und denke die ganze Zeit, es wären meine. Aber sind es die gar nicht? Und ich wundere mich, warum fühlt sich das dann so komisch hier an? Mhm. Also das ist da wirklich wichtig. Mhm. Dann haben wir die Einstellungswerte, da bin ich vorhin schon mal kurz drauf eingegangen. Zu denen gehört auch eine ganz schöne Sache, finde ich persönlich, nämlich das Lieben. Die Liebe und die Hingabe an andere Menschen, dass, ähm das kann mir Sinn geben, zum Beispiel die Liebe zu einem Partner, die Liebe zu meinen Kindern, die Liebe aber auch an eine Aufgabe, an eine Mission zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, wie du jetzt mit deinem Podcast, ich möchte gerne Menschen was geben, ich möchte das in die Welt mhm. bringen, ist es mhm. auch aus einer Motivation der Liebe für die Menschen eigentlich. Mhm. Ja. Und das ist auch dann eine Möglichkeit. Und allein, dass ich mir das bewusst mache, ha, ich mache das ja, stimmt, ich habe bei den Einstellungswerten doch schon ganz schön viel, was ich verwirkliche. Schon dann alleine kann man sich den Sinn aktiv ins Leben holen, weil man sich das wieder bewusst macht. Und dann denkt man, ja, ich mache doch was Sinnvolles. Mhm. Oder ich gebe diese Liebe meinem Partner, so dass er, dass sie ihn trägt. Oder dass ich ihn durch meine Liebe dazu befähige, sein Bestes selbst zu werden. Das ist ja auch ganz oft so, ne? weil dadurch, dass wir einen Mensch mit liebenden Blick betrachten, seien es jetzt die Kinder, der Partner, entwickeln die sich auch gerne entsprechend hin in diese Richtung, die wir oh schon ja. sehen. Das ist, kann so viel bewirken, diese Liebe. Und dann oh hat es ja. einen Unterschied gemacht für diesen Menschen. Hm. Und, und, und es geht aber, was ich vorhin schon gesagt habe, auch sehr stark ums wirklich ums Erleben und nicht nur in der Liebe, das ist ein ganz großes Erleben, die Liebe schon, die Umarmung mit einer geliebten Person. Aber eben auch dieses Naturerleben, dieses Versinken ähm, in die Kunst, in die Musik, in vielleicht auch ein tolles Essen. Frankel hat auch gerne seinen Kaffee getrunken mit seiner Sachertorte und konnte das total genießen jetzt als Beispiel. Also wirklich auch den Genuss und die schönen Dinge des Lebens und die Hingabe daran. Mhm. Es geht jetzt gar nicht darum, manche Menschen sagen, ja, mich liebt keiner oder kommen dann, ja, mich mag ja eh niemand, ich werde ja nicht geliebt. Darum geht es überhaupt nicht. Dann ist dieser Mensch vielleicht dazu aufgegeben, dass er Liebe gibt in die Welt. Mhm. Mhm. Ich kann immer meine Liebe geben. Und ähm, mich hingeben an eine Mission, an eine Aufgabe, ja. auch an anderen Menschen. Mhm. Und ich bin gar nicht darauf angewiesen, weil ich bin ja sowieso wertvoll und einzigartig. Diesen Wert definiert nicht ein anderer Mensch. Das ist ja dieses Menschenbild, ja. dass er sagt irgendwie, dass, ähm, dass er mich so sehr liebt. Das ist total schön, aber darum geht es nicht. Ich muss mhm. das von mir aus schon wissen, dass ich mhm. wertvoll bin und geliebt werde. Und das ist dieses Menschenbild. Das werden wir alle. <lacht> ja, genau. Und auch vom
0: Leben sozusagen. Vom ja. Leben, genau. genau, weil
1: sonst hätte uns das Leben hier nicht auf die Welt gesetzt. Mhm. Wir sind
0: das ist der Beweis sozusagen. Ja, das ist der
1: Beweis. <lacht> ja. Wir sind doch schon dieses besondere Mosaiksteinchen in diesem großen Mosaik. Das sollte uns als Beweis genießen. Weißt du,
0: allein das zu verwirklichen, das so tatsächlich innerlich <lacht> wirklich zu akzeptieren und anzunehmen, das macht so einen Unterschied. Wir sind quasi bei der Straße der Erlebnisse gerade. ne? Ja, genau. Den Erlebniswerte. Mhm. Ja. Ja.
1: Und dann die letzte ist jetzt die Königsdisziplin, die eben auch dann zum Tragen kommen kann, wenn ich jetzt gerade nichts verwirklichen kann, schöpferisch oder auch erlebnistechnisch nicht viel los ist, weil ich vielleicht in einer ganz schweren Krise bin. Ähm, weil ich einen geliebten Menschen verloren habe zum Beispiel. Oder zumindest eine, eine Trennung hinter mir habe. Oder meinen Job verloren habe was auch immer, also es gibt ja verschiedene Abstufungen davon, das kann immer zum Tragen kommen und das sind die Einstellungswerte, nämlich wie ich mich zu dieser gegebenen Situation einstelle, ob ich ähm, mich beschließe wirklich daran, trotzdem noch mein Bestes zu geben und trotzdem gemäß meinen Werten, da geht um es um das trotzdem, zu handeln. Jetzt ein ganz gutes Beispiel bei Franke zum Beispiel war, dass er im Konzentrationslager, wo er jeden Tag damit rechnen konnte, auch umgebracht zu werden. Hat er dennoch seine Kenntnisse als Arzt genutzt, um anderen Mitinsassen zu helfen, so gut er konnte? Er hat sie vom Selbstmord abgehalten, weil viele sind tatsächlich freiwilliger ja dann ähm, ja, in, in den Draht gegangen, hieß es dann immer. Also, dass die tatsächlich diesen Sinn so sehr verloren hatten, dass sie selber freiwillig gegangen sind. Und er hat ihn immer wieder. Hoffnung gemacht, indem er auch darauf hingewiesen hat, wofür es sich doch lohnen würde zu überleben, was noch auf sie warten könnte. Weil manchen waren es dann noch Menschen, die vielleicht schon nach Amerika emigriert haben, eine, eine geliebte Tochter oder sowas, die noch wartet. Ein anderer hatte noch so viel Wissen in sich, was er gerne eigentlich in die Welt bringen wollte. Und schon hatten sie das wofür. Und Frankel war eben so gut darin, das dann aus den Menschen rauszuholen und hat es selbst in diesen oder diesen Umständen gemacht. Und auch wir, wenn wir in eine leidvolle Situation geraten, es wird auch andere Menschen geben, die vielleicht dieses Gleiche durchmachen wie wir. Vielleicht können wir uns mit denen verbinden, vielleicht können wir mit denen ähm, zusammen irgendwie uns gegenseitig stärken, vielleicht können wir ein Leuchtturm für andere sein. Oder es geht einfach nur darum, das wirklich auszuhalten und zu tragen und unser Schicksal tatsächlich auf uns zu nehmen und daran zu wachsen. Auch, auch das kann manchmal sein, dass wir das dann so tragen müssen. Mhm. Aber es kommt eben immer auf unsere Haltung dazu an und das sind die Einstellungswerte, wow. mit denen wir da herangehen.
0: Mhm. Da. Ja. Das finde ich ähm, unglaublich machtvoll, im Sinne von ähm, meine Eigenmacht zu nehmen, die mir ja, also die mhm. einfach da ist, sozusagen. Denn ja. was ich erlebe, kann ich vielleicht nicht immer verhindern, aber wie ich mich dazu verhalte oder wie ich mich dazu einstelle und in dieser Einstellung, das ändert total viel. Also, und wenn ich mir selbst einen Sinn drin geben kann, also ich kenne das auch aus eigenen Erfahrungen oder auch bei meinen äh, Kunden und Kundinnen, mhm. dann, dann gibt es so viel Kraft, das ist so ganz anders, als wenn ich es erleide oder erdulde, ohne ähm, dieses mit Haltung das Ganze anzunehmen. Und ja. das ist so ein Unterschied.
1: Also das macht unglaublich viel aus. Und ähm, das finde ich auch sehr tröstlich an der Logotherapie, dass eben Frankel sagt, Leid gehört zum Leben integral dazu. Also es ist jetzt nichts, wir müssen uns nicht zwingen, permanent glücklich zu sein, wie das ja in manchen Richtungen so ist. Ich muss jetzt einfach immer nur positiv denken und das ist ja alles so positiv und alles Negative ist so bäh, bäh und wird so weggeschoben. Das ist eben nicht günstig, weil wir dann total aus dem Konzept kommen, wenn wir mit dieser tragischen Trias, wie Frankel das nennt, er nennt es die tragische Trias aus Leid, Schuld und Tod, mit der jeder Mensch im Leben konfrontiert wird, manche vielleicht heftiger, manche weniger heftig, aber wir werden damit alle konfrontiert werden. Wir werden alle Menschen verlieren, wir werden alle irgendwann sterben, das heißt, wir, wir werden damit konfrontiert, wir werden auch mal schuldig werden, wir sind keine Heiligen, die immer alles richtig machen können. Und, und wir werden auch leiden, weil uns wird Leid zugefügt werden. Und wenn wir sagen, nein, ich muss immer glücklich sein im Leben und alles sofort wegatmen, dann kann uns das total aus dem Konzept bringen, wenn wir damit dann letztendlich doch konfrontiert werden. Mhm. Wenn wir uns es also aber wissen, wenn wir sagen, ja, es gehört zum Leben dazu und ich akzeptiere es als integralen Bestandteil des Lebens. Und dann kommt eben jetzt gerade so eine Phase, kommt so eine Frage des Lebens, und dann erweise ich mich der würdig und zeige, dass ich auch das aushalten und tragen kann. Das ist eine andere Haltung.
0: Und total anders. Mhm. Und das ist für mich auch so schön, weil es, weil es das ganze Leben umarmt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ganze,
0: ja. Das ganze Leben ja. und das ganze Leben als würdig und richtig empfindet und ja. annimmt und nicht nur Teilaspekte davon. und wir haben das ja ein bisschen so Coaching, Dieser äh, ist ja manchmal so ein kleiner Selbstoptimierungswahn unterwegs, ne, damit es ah. noch alles auch bei mir höher, schneller weitergeht und so. Ja, ja. Und ja. das ist einfach nicht lebensgerecht. Ne? Und äh, wie du auch sagst, wenn dann Situationen kommen, wo das mal nicht so ist, dann strugglen wir. Das ist dann passt unsere Erwartungen und uns und das Leben nicht hin. Und dieses ist so viel liebevoller, weil das wirklich das ganze Leben umarmt. Und das ist so schön.
1: Ja, ja, wir sagen, das gehört einfach dazu mhm. und ich nehme es als Komplettpaket. Ich nehme doch auch zum Beispiel meinen Partner, da entscheide ich mich auch für das Komplettpaket. Da kann ich auch nicht sagen, ich nehme nur deine Schokoladenseiten und das andere will ich alles nicht. Na, so das kannst das.
0: du schon, du bist du, dann hast du keine erfolgreich liebende Beziehung. Aber können kannst du das.
1: Man kann das versuchen, genau, aber dann ähm, wird man die Partnerschaft wahrscheinlich nicht lange halten, ja, das nee. ist so.
0: Oder Leben zum permanenten Leiden führen.
1: Ja, permanent Leiden und dann haben wir wieder das Leid. Ja. Aber wenn wir sagen, ja, das Leid, das gehört mit dazu und ich nehme das ganze Paket mit allen Polaritäten, die ja gar nicht ähm, ohne existieren können. Wir haben ja auch gar nicht die Freude ohne das Leid, weil wir ja nicht den anderen Zustand dann nicht kennen würden. Mhm. Das, ist, das geht nicht. Und wenn wir aber sagen, wir umarmen das alles, das fand ich ein ganz schönes Bild von dir, dann umarmen wir das Leben an sich und dann ähm, sind wir auf einer auf eine Weise fähig, mit dem Leben ganz anders umzugehen. Und wir können es auch viel intensiver wahrnehmen und mhm. schätzen. Und die positiven Seiten schätzen. Ich habe jetzt
0: eine persönliche Frage, weil mich das gerade interessiert. Ich weiß ja, dass du Mutter bist und von äh, ja. zwei ja. Kindern. Bringst ja. du denen
1: das auch schon bei? Ja, also ich gebe mir tatsächlich Mühe, denen das so gut wie möglich beizubringen. Das Allerwichtigste für mich ist die Selbstverantwortung, also diese Verantwortung. Frankel hat auch mal gesagt, Logotherapie ist auch Erziehung zur Verantwortung, mhm. weil man muss ja diese Verantwortung dann übernehmen. Und das ist so ein Punkt, den finde ich unheimlich wichtig, den bringe ich Ihnen schon sehr bei. Aber auch, ich lasse das auch immer einfließen mit den Straßen zum Sinn, ohne dass ich Ihnen das jetzt theoretisch erläutere, sondern indem ich einfach den Blick versuche, darauf auszurichten und auch immer auf ihren eigenen Handlungsspielraum in einer Situation. Das mache ich auch immer, dass ich dann dann nicht sage, oh, du Armer, das ist ja furchtbar, was dir hier passiert ist in der Schule, sondern dass ich sage, aha, okay, so war das, verstehe ich, das fühlt sich sicher nicht gut an. Was könntest du jetzt denn daran ändern, dass es vielleicht ein bisschen besser ist? Und dann überlegen wir zusammen, so zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, ich, ich denke gerade, das wäre ganz schön, wenn äh, das insgesamt auch den Kindern früh beigebracht wird, weil sie dadurch, ich glaube, sie wachsen anders auch mit ihrem Selbstbewusstsein, wenn dann gleichzeitig trotzdem Mitgefühl da ist, wenn es mal alles doof ist, weil als ich, als ich Kind war, ich weiß ganz genau, das hätte mir dann noch nichts genutzt, dass äh, gefragt worden wäre, so, was kannst du tun, sondern ich muss erstmal auf dem Arm und ich muss erstmal jammern dürfen. Erstmal, ja. Das und erstmal brauche ich Mitgefühl und ja, vorher ja, muss man mir gar nicht mit sowas schlau <lacht> kommen, weil sonst popp ich. Ja,
1: das ist auch wichtig, dass das brauchen meine Kinder auch. Ja. Und natürlich dieses Gefühl, das versuche ich auch immer zu vermitteln. Du bist wertvoll. Und du bist einzigartig und es kann dich keiner ersetzen.
0: Ja, oh ja, das ist schön. Ja, wie wunderbar, dass du das lebst. Aber ich habe bei dir sowieso auch in unserem Vorgespräch gemerkt, wie sinnhaft du dein Leben schon ausgestattet hast und wie glücklich du dadurch bist. Und äh, das ist so schön zu sehen. Was für ein leuchtendes Vorbild. Also auch danke dafür.
1: Dankeschön. Das freut mich natürlich zu hören, dass du so Gut. auch ähm, dann ja, dass du das so erlebst, das ist sehr ja Ja,
0: cool. ich erlebe das wirklich und das finde ich großartig. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, dann haben wir ja schon mal so de von dem, was wir besprochen haben, was das wirklich, ich meine, wir könnten über die Logotherapie, Existenzanalyse noch stundenlang reden, ja, das ist ganz bestimmt und vielleicht können wir uns irgendwann auch nochmal einen zweiten Podcast können. aber für jetzt, glaube ich, wäre es ganz schön rund und da kommt jetzt so diese berühmte Frage, was ist denn dir noch an Botschaften, was du euch Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Also die wichtigste Botschaft im Bezug auf den Sinn, würde ich sagen, dass wir uns diesen Sinn selbst nehmen müssen. Dass der Sinn ist was ganz Individuelles, was wir alle ähm, aufgerufen sind vom Leben, uns ihn selbst zu nehmen und wie wir, da, wie wir das machen können, haben wir ja gerade besprochen. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir diese Erwartung nicht vom Leben haben, sondern dass wir uns umgekehrt fragen, was wird hier von mir erwartet, wie kann ich das tun, wie kann ich aktiv werden und ins Handeln kommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und Selbstverantwortung übernehmen.
0: Ja, wunderschön. Dankeschön. Das ist ganz, ganz toll. Das ist so eine schöne Zusammenfassung von dem Podcast. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ich wirklich erlebe, das Sinn, Kraft gibt. Ja, also dass Sinn wirklich uns ausstattet mit einer anderen Möglichkeit von Kraftreservoir. Und, ähm, und das Leben ist ja. manchmal anstrengend und was war ihn nicht alles. Und, ja. Aber das würde ich gerne noch hinzufügen.
1: Auf jeden Fall, ja. Sinn gibt uns Kraft. Und, und zwar allen unseren drei Dimensionen, Körper, Psyche und der geistigen Person auch. Ne?
0: <lacht> Wie schön. Ja, ich danke dir. und ähm, dann für euch alle. Ich wünsche euch ein sinnerfülltes Leben, alle, die zuhören und, und bin ganz sicher, dass ihr eine ganze Menge an Inspiration mitbekommen habt. Und vielen Dank an dich nochmal, Lilian. Und vielen Dank. äh, ja, danke. Und dann alles Gute an alle und tschüss. Tschüss.